0: Bonjour et bienvenue, je suis Donatien et vous écoutez Radio Licorne. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien et Laura, Evan, Monsieur Millet et Madame Baron.
1: Bonjour
0: à tous Alors aujourd'hui est un jour particulier, Julien
2: Oui, c'est vrai, C'est le pre... aujourd'hui c'est le, premier... oui, le 1er février et c'est le premier enregistre... enregistrement de la radio. Maintenant, nous allons passer à la chronique littéraire commentée par Enora Evan. Alors, quel livre ou série allez-nous vous présenter
3: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour Bonjour. l'émission de ce mois-ci, nous allons vous mettre euh, en avant une série best-seller, la série des gemmes de Kirsten Gehr, plus connue sous le nom de Rouge Rebille, Bleu Saphir et Vert Emeraude.
0: Et de quoi parlent ces livres Car après tout, nous, ce qui nous intéresse euh, dans cette chronique, c'est le contenu de vos ouvrages. Euh, à
4: vous. Euh, bah, l'histoire est plutôt simple. C'est l'histoire de Gwendoline Schaeffer, d'une londonienne de 16 ans, qui du coup se sent vraiment très différente de sa famille. C'est un peu le mouton noir et euh, bah, elle est maladroite, fan d'histoires d'amour et elle est un peu semblable à toutes les filles de son âge. C'est ce qu'elle dit en tout cas.
3: Cependant, sa famille n'est pas des plus banales. Il faut savoir que certaines, certaines filles de sa famille portent les gènes du voyage dans le temps. Sa cousine Charlotte et sa date de naissance destiné à voyager dans le temps à partir de son 16e anniversaire. Mais pour des raisons inconnues, ce n'est pas Charlotte, mais Gwen Dein qui a attaché le jeune.
5: Ne les laissez pas s'enfuir Rendez-vous Jamais Mettre en prison ou chez les fous. T'as voyagé dans le temps C'est pas drôle, j'ai peur. T'as pas appelé ta mère Gwen,
3: viens avec
6: moi
4: Vite Il n'y a qu'eux qui peuvent t'aider. Dis-leur que j'ai apporté le rubis.
5: Tu es unique, précieuse, exceptionnelle.
4: Temps... Entraîné dans un monde délirant, sans préparation, Guadeloupe va se retrouver dans le passé en compagnie de Gideon de Villiers, qui, comme elle le décrit, est vraiment très beau garçon, il a deux ans de plus qu'elle. Et sa mission est de récupérer le sang des voyageurs dans le temps qui les ont précédés.
2: Ce- cela dure-t-il pendant toute la trilogie
3: Non, bien sûr que non, sinon je pense que je me serais lassé. Pour tout vous dire, nous sommes pris aux intrigues remplies de rebondissements entre les fantômes, les multiples caractères, rencontrés de notre jeune héroïne. L'école et les secrets familiaux et les histoires d'amour ne sont qu'au final une trilogie complète.
0: Vous avez l'air de vous y connaître énormément. Je crois que euh, que, que la chanson du film euh, avait une signification.
4: le terme connaître, dans mon cas, est un peu faible. Il faut dire que je suis totalement addicte à la trilogie. J'ai eu le premier livre, il me semble, il y a 2-3 ans. Euh, c'était quand j'étais au collège. Et j'ai fini le premier tome en deux jours. Donc euh, ça m'a fait... Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai continué à lire. Euh, je restais, j'étais tellement à fond dans le scénario, l'histoire, que je restais jusqu'à 2-3 heures du matin éveillée pour finir le chapitre, voire enfin, le tome. Du coup, euh, ça... Ça fait beaucoup. Enfin, Je les ai finis assez rapidement et j'ai continué à les lire encore. Euh, je trouve qu'on se reconnaît facilement dans les personnages du roman, notamment dans le, les personnages de Gwendoline et de Leslie, qui est sa meilleure amie. Il y a des, simi- des situations qui sont vraiment similaires dans le fait euh, des, du harcèlement à l'école, euh, des histoires d'amour, même des choses qu'on ne pensait pas cacher dans notre propre famille. Et je trouve que c'est vraiment bien. On, du coup, ça crée des liens avec les personnages j'ai aussi aimé le fait que dans les romans, entre les chapitres, il y a eu des anecdotes sur les personnages des arbres généalogiques et des petites énigmes comme ça qui mettent encore plus en suspense et en, en suspens le fil de l'histoire. Et je pense que c'est, c'est vraiment super bien. Donc euh, je pense que je peux en parler des heures, mais Evan a aussi un ressenti à exprimer.
3: Eh bien déjà, j'ai découvert cette trilogie grâce à l'adaptation cinématographique, donc euh, « Rouge Ruby. Ce qui m'a donné envie de voir le roman, qui, sachant qu'il y a une grande différence entre le roman et le film, dans toutes les adaptations qu'on peut regarder. donc J'ai lu euh, Roger Ruby d'une traite d'ailleurs, parce que je trouvais très captivant. Une fois qu'on a commencé à le lire, euh, c'est limite qu'il vous absorbe dans l'univers. Donc On ne se lasse jamais, en fait. Car il y a plein de rebondissements, toujours quelque chose qui fait qu'on s'intéresse. Les dialogues sont assez courts, qui permettent justement, de ne pas ennuyer le, le visionnage. Donc, le roman fait pareil, mais d'une manière plus originelle, on va dire. C'est comme c'est le scénario de base, ça donne plus envie, quoi.
2: D'accord. Pensez-vous que cette trilogie convient à un type de personne en particulier
4: Non, au contraire, cette trilogie est vraiment faite pour tout le monde. Enfin, c'est ce que je pense. Il y a vraiment de tout. Il y a du policier, il y a du fantastique, il y a un côté historique qui est vraiment, enfin, pas possible à négliger. Parce qu'on parle de l'incendie qu'il y a eu à Londres dans le passé. Il y a Vraiment, plein de choses remontent au siècle des Lumières. C'est vraiment très, très complet. Et je pense que ça, ça peut vraiment intéresser tout le monde. Si, si on a le courage de se mettre dedans, il bah, faut vraiment y aller.
2: Et avez-vous autre chose à dire pour conclure cette chronique
3: Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit précédemment, il y a bien une adaptation cinématographique. Le dernier film qui est sorti en septembre 2016, « Vers Emerald » est très récent et très intéressant pour mettre une fin magistrale, on va dire.
4: Euh, les, ces adaptations sont selon moi très bien faites. D'habitude, enfin, quand on regarde les, ciné- les quand on lit d'abord les livres et qu'ils sont faits en, en film, on regarde bah, du coup tout de suite parce qu'on se dit ça va être génial, mais en fait, euh, on est vraiment déçu parce qu'on on enlève des passages qui nous semblent dans le livre vraiment intéressants et ça enlève du coup ce petit truc qu'on avait aimé dans le livre et qu'on retrouve pas dans le film, comme par exemple dans la série Hunger Games. Alors que, bah, dedans, enfin, j'ai regardé du coup tous les films et j'ai lu les livres et il y a vraiment il y a vraiment tout, on y retrouve euh, euh, tous les éléments importants, les petits détails qui, bah, pour certains, pensent que c'est vraiment ça sert à rien, mais en fait c'est ça qui donne le, le côté, enfin accrocheur à l'histoire et ils sont vraiment tout pré- tout est présent et je trouve que c'est vraiment bien, bien fait.
0: Eh bien, merci Nora et Van. Euh, avez-vous un petit mot à glisser, Madame Baron ou Monsieur Mier?
6: Oui, moi je dirais que les ouvrages seront disponibles au CDI très prochainement. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à venir les emprunter.
1: Et ce sera moi le premier à les emprunter.
0: Donc je crois que M. Millet a une chronique à nous présenter. Je vous Oui, écoute.
1: Première, euh, première chronique pour moi dans, dans le premier. Je vous remercie de l'invitation. Une chronique sur le CVL, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le CVL, et eh bien c'est le conseil de vie lycéenne et les élèves qui font partie de cette instance ont préparé un sujet pour vous le présenter.
6: Bonjour à toutes et à tous, je suis Younaline en présence de Monsieur Millet, CPE, Bonjour. de Barnabé, Ilana, Hélène, Bonjour. Bonjour. Élève de terminale au lycée de Cornouaille et membre du CVL. Mais qu'est-ce que c'est le CVL Eh bien, nous avons fait un micro-trottoir pour vous parler du CVL. Le quoi
3: CVL. Euh, concours, circuit, le concours de vie littéraire. Scolaire, euh, je sais pas. Euh, curriculum de vie, scolaire, non, je
6: sais pas. Ah, pas tout à fait, hein. Le CVL, c'est le conseil de vie lycéenne. Mais dis-moi, Jamie, à quoi ça sert le CVL C'est euh, le bureau des élèves, nous Enfin, c'est là où vous les élèves. Enfin.
1: Euh, c'est un peu délégué, délégué, quoi. C'est pour euh, faire passer des idées. Euh... Euh, au rectorat.
2: Pas vraiment. Le, l'objectif du CVL, c'est plutôt d'améliorer la vie lycéenne dans différents domaines, que ce soit euh, dans l'aménagement des espaces de vie, le foyer, le hall le, ou l'internat. Mais ça peut être aussi l'organisation d'activités culturelles, de prévention, de sensibilisation, voire même de solidarité. On peut aussi mettre en place des actions pour aider les élèves, comme du tutorat ou de l'orientation.
6: Ilana qui participe au CVL Alors
3: Le CVL est composé de 10 élèves titulaires et de 10 élèves suppléants qui sont élus pour deux ans et il y a aussi 10 adultes volontaires. Et donc tous les ans, il y a de nouvelles élections pour permettre à une partie du CVL de se renouveler.
1: Je crois qu'il n'y a que les délégués qui peuvent voter.
3: Alors non, tous les élèves peuvent voter aux élections et également s'y présenter.
6: Nous avons demandé aux élèves si ça leur plairait de participer au CVL.
3: Personnellement, non, parce que je n'ai pas le temps... Non,
2: parce que euh, assumer des responsabilités euh, en même temps que les cours, il faut être assez courageux, donc euh, bon, euh, voilà. Oh, il n'y a pas trop besoin de courage quand même.
6: Et puis euh, les réunions, ça se déroule le midi, en dehors des cours, donc ça prend pas tant que ça te tend. Puis il n'y en a qu'une toutes les deux semaines. Aussi, on a le droit de passer prix au self. Et puis il y a une super ambiance, on s'entend vachement bien. On est un groupe et ça fait qu'on rencontre de nouvelles personnes dans le lycée.
1: La participation au CVL, elle est aussi inscrite dans le livret scolaire de l'élève. Lorsqu'il a son baccalauréat, c'est un véritable atout pour l'entrée dans le supérieur.
3: On apprend à créer des projets et à développer de nouvelles
6: compétences. T'as raison Ilana, mais en fait ça laisse certaines personnes sceptiques.
3: Euh, Ils ne sont déjà pas capables en seconde de se prendre en main tout seuls pour des choses basiques et c'est de pire en pire. Ils sont de plus en plus
5: individualistes. Si vous voulez prouver qu'elle a tort, venez participer au CVL. Car
3: le CVL, c'est de
6: l'investissement, de la bonne humeur. Et c'est là pour améliorer la vie collective du lycée. Alors on compte sur vous pour venir participer aux élections. Et surtout, pour vous porter candidat. à l'année prochaine
1: Voilà, donc Ce message a été euh, donc euh, fabriqué et produit par les élèves euh, du du CVL qui qui invite notamment euh, les élèves de de seconde de de cette année euh, scolaire 2016-2017 à à s'intéresser à cette instance et à à s'y présenter et à s'y investir parce que cette année nous avons en fait beaucoup d'élèves de terminale qui vont sûrement obtenir leur baccalauréat et donc le CVL va être à renouveler hein, pour moitié euh, tous les deux ans. Et donc, on, on est parfois en peine de, de candidature. Et donc, voilà, ce message visait à, à faire connaître le CVL, euh, ce, ce qu'on y fait, le plaisir qu'ils y prennent, d'ailleurs, et, euh, et toutes les améliorations euh, qu'ils apportent à, à la vie lycéenne, au lycée de Cornouailles. Et nous allons enchaîner avec un sujet par Donatien. Vous vous êtes intéressé, Donatien À la chandeleur, je crois que c'est un sujet plutôt d'actualité. Demain, c'est demain, déjà Déjà, c'est demain, déjà, la chandeleur. Oui,
0: Je voulais vous expliquer ce qu'était la chandeleur, car euh, à part manger des crêpes, euh, on n'en sait pas grand-chose. Alors, à l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape en a fait une fête religieuse euh, qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. Euh, On organise alors des processions aux chandelles le jour de la chandeleur, selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Oui, mais pourquoi alors mange-t-on des crêpes entre-temps, une autre tradition a vu le jour, celle des crêpes. Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel, si on ne faisait pas de crêpes à la chandeleur, le blé serait carié pour toute l'année. On dit d'ailleurs « si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la chandeleur ». Donc, euh, si vous ne voulez pas avoir euh, un blé qui ne pousse pas ou un mauvais blé, euh, il faut manger des crêpes à la chandeleur. D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe euh, avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or de la main gauche. Puis, on donnait la première pièce d'or euh, au premier pauvre venu. Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année ».
4: Et est-ce que cette euh, célébration se trouve dans d'autres pays
0: Oui, d'ailleurs, dans de nombreux pays, on croit que le jour de la chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre sa, son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un proverbe français dit « Si le deuxième de février, le soleil apparaît entier, l'ours étonné de sa lumière va se mettre en sa tanière. Et l'homme ménager prend, son, euh, prend soin de faire respecter son foin, car l'hiver, euh, tout ainsi que l'ours, séjourne encore 40 jours. Dans d'autres pays, c'est la mormotte c'est la marmotte qui, sourd, qui sort. Euh, si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil. Alors, elle retourne vite, continue à hiberner, car elle sait que l'hiver va, d- va encore durer. En effet, soleil de la chandeleur annonce hiver et malheur. Mais quoi qu'il arrive, quand, euh, quand ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, je vous invite à manger des crêpes.
2: Eh bien, tu m'auras appris quelque chose aujourd'hui.
1: Et moi, ce sera avec euh, du caramel au beurre salé, s'il vous plaît.
4: T'es là c'est mieux
3: il y a de la chantilly avec ou des boules de vanille
6: Une simple crêpe, c'est excellent.
1: Alors, la suite du premier, vous êtes toujours euh, sur notre premier magazine avec Radio Licorne. Il y a des élèves de Terminal qui s'installent au micro car elle mène une action très intéressante et très innovante, on va dire. Je vais leur donner la parole. Nous avons Caroline, Alison et Émilie au micro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené un projet avec votre classe, avec une association que je vais vous laisser euh, d'abord peut-être présenter. Le, le projet Comment ça, commence à ça débuter. Émilie
6: Alors, oui, dans le cadre de notre projet de bac, en fait, nous avons choisi l'association Enfants Pangangan. Donc, c'est une association euh, basée aux Philippines euh, qui est faite pour euh, aider les enfants euh, aux Philippines qui ont été victimes d'un super typhon et d'un tremblement de terre en 2013. D'accord. Et l'île n'a pas réussi à se reconstruire depuis.
1: Et donc, vous avez rencontré récemment une personne. Euh... Qui, qui préside euh, cette association-là. Qui, qui est-elle
5: Alors, elle s'appelle Caroline. Yvette Le Gall. Donc, elle était partie aux Philippines pour euh, le travail à la base. Et euh, c'est là qu'elle a vu la misère de l'île. Donc, elle a décidé de, de les aider.
1: D'accord. Donc, depuis, euh, de, depuis combien d'années maintenant
5: est... ça, ça fait 20, 20 ans qu'elle est sur, qu'elle est ouais, sur ouais, ce projet
1: D'accord. Et de manière peut-être plus euh, prononcée depuis euh, depuis les catastrophes qui ouais. ont qui ont touché cette île. Alors, en quoi consistent les actions de la classe, Alison, peut-être
0: Alors, euh, nous euh, bah, déjà, on a mis en place un système de récolte de jouets, de vêtements et d'autres choses que qu'aura besoin l'île pour aider bah, les enfants et plus la famille afin de se reconstruire.
1: Donc, ce sont des ce sont des objets, des jouets, des, des affaires scolaires que Madame le Gall va oui, elle, qu'elle, va là-bas.
5: qu'elle envoie là-bas pendant ses voyages.
1: Entendu. Donc, ça, c'est une partie euh, des actions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Qu'est-ce qui a été organisé Après, euh,
5: bah, on crée des événements. Là, ouais. on a créé euh, une randonnée VTT à Braspar. Donc, D'accord. ça se passera le 23 avril. Euh...
1: Alors, comment ça va se passer Vous pouvez détailler un petit peu aux auditeurs euh, s'ils bah, veulent y ça participer, va être, par exemple. Euh...
5: Donc, il y aura deux randonnées, une VTT et une marche avec trois parcours. Enfin, plusieurs euh, kilomètres. Euh, ça va être euh, à Braspar, autour du Mont-Saint-Michel-Sarrevoile. Euh, voilà, il y aura euh, des ravitaillements. Euh.
1: Le cadre doit être euh, voilà. plutôt magnifique. Euh. C'est ça. D'accord. Il euh, y a une participation demandée oui. qu- comment ça va fonctionner concrètement.
5: Alors, il euh, faudrait euh, payer donc, 6 euros et 1 euro sera reversé à l'association.
1: Entendu. Rappelez-nous la date pour que tous les auditeurs notent ça sur leurs d'avril agendas. 2017. 23 avril 2017. À partir de quelle heure 8h. Heures. 8 heures. Il y a de la restauration sur place. Ouais. Euh, tout, est... tout est prévu. C'est super. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Quelque chose à ajouter, Émilie
6: Et du coup, pour plusieurs renseignements, oui. nous Émilie. vous invitons à vous rendre sur la page Facebook Bata ou sur le site internet du site du lycée de Cornouailles ou sinon sur le site internet Enfants.gangans.
1: Toutes les informations donc sur le site internet, on peut passer par le lycée de Cornouailles, mais aussi le site de l'association.
6: Ou la page Facebook.
1: Ou la page Facebook. Merci beaucoup. Alors, on a pu voir dimanche sur TF1, nous ouvrons la page sport de ce premier. Et sur Be in Sport, à 17h20, la magnifique finale que se sont disputées la France et la Norvège. Je crois que Donatien nous a réservé une chronique pour en parler. Et oui, après avoir perdu ses titres européens 5e au
0: championnat d'Europe 2016 et olympique médaille d'argent au JO de Rio 2016, la France a réussi à conserver sa dernière couronne, pouvant ainsi Prouvant, euh, prouvant ainsi qu'elle est toujours la référence du handball mondial. Les Bleus ont remporté un nouveau titre planétaire à domicile et ont amélioré le record absolu dans cette compétition. Après leur succès en 1995, 2001, 2009, 2011, 2015, c'est leur sixième titre mondial.
2: Mais comment s'est passé le match
0: le coach norvégien prévenait en début de match qu'il ferait gagner son équipe. Dépassé en début de match, tiré au meilleur, deux arrêts sur 12 tirs, a été remplacé après 15 minutes par Vincent Gérard. Une nouvelle fois décisif et logiquement, et logiquement sacré meilleur gardien du tournoi. Maladroite au tir, à l'image de, euh, de Nedim Rémyli, la France a été menée quasiment... Toute la première période euh, reprenant miraculeusement un petit but d'avance juste avant la la pause, grâce à Valentin Porte.
3: Une seconde partie qui me semble fructueuse.
0: Oui, un effort essentiel par la suite. Au retour des vestiaires, les Bleus ont profité des pertes de balles adverses pour faire enfler le score. 23-18 à la 36e minute. Grâce notamment à l'efficacité des ailiers euh, euh, Michael Guigou et Valentin Porte. Dans un match rugueux, Nicolas Karabatic et sa troupe ont ont poursuivi leur travail et de but en but, ils épuisèrent les Norvégiens. Ils finirent par un clapping exceptionnel tout en tenant la la coupe en or en entre les mains.
2: Et quel a été ton ressenti sur le match
0: C'était un match sous tension et j'ai adoré ce match. Euh, et vous, qu'en avez-vous pensé
1: bah Moi, en fait, j'ai, j'ai pris le match en cours. J'étais, Je l'ai pris à la mi-temps, j'ai allumé ma télé ils étaient, je crois, à 16 partout. Ils ont peut-être mis un 17 e but juste avant, juste avant la mi-temps. Donc, je me suis dit, euh, super, j'arrive à une première mi-temps bien serrée. Et puis euh, bon, c'est vrai qu'ils ont quand même largement dominé leur euh, leur sujet en deuxième mi-temps. Euh, les, les Norvégiens ne, n'ont jamais réussi à, à, à passer euh, à passer devant devant la France. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait preuve d'une d'une super maîtrise euh, collective. Il y avait il y avait vraiment pas photo sur le match. Hein.
3: Bah, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est la remontée en première partie parce que dès le début, on pensait que c'était fichu et que les Norvégiens gagneraient, comme a dit le coach. Mais c'était une remontée très surprenante. La
1: alors, est-ce qu'on est-ce qu'on touche au
0: but bah, Je crois que c'est la fin de l'émission. Hein.
3: Ah, quel dommage. <rire> ah, c'est passé tellement vite.
1: Alors, on remercie. Oui. On remercie qui bah, On remercie Monsieur Millet, qui est en
3: train oh.
0: de parler. Oh, bah, merci. On remercie, merci. On remercie
3: Madame Baron pour
0: son travail. Merci. On remercie Evan et Nora pour leur chronique. Merci. Et on, re- merci. on remercie Julien pour sa présentation. Et, merci et, on, deux.
1: et on revient quand pour le premier Eh bah, ben, le 1er mars. On essaiera d'être là le 1er mars ou, ou début mars. On n'a pas encore fixé la date, mais on, on vous donne rendez-vous. Euh... Le
3: 2 mars, ce sera le deuxième. e
1: Ah, bonne, très bonne idée. Allez, à bientôt.
3: Et on a oublié de remercier Merci. Donatien aussi.
1: Merci à la technique. Merci à Julien et à Donatien et à tous ceux qui ont accompagné ce
3: projet. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.